0: Gestrandet. Last Exit, Mallorca. Wahre und ungeschönte Geschichten von der deutschen Liebster Insel. Ahoy an alle hier Gestrandeten und herzlich willkommen zur dritten Folge von Gestrandet. Last Exit, Mallorca. Ihr hört es vielleicht auch schon an den Hintergrundgeräuschen oder auch nicht. Es könnte auf jeden Fall passieren, dass es hier ein bisschen tröppelt oder das ein oder andere Geräusch vom Wind kommt.
1: Die Gesänge auch nicht zu vergessen von den Hotels.
0: Ja, ich weiß nicht, ob man es hört, genau. Aber es könnte passieren, denn wir sitzen heute zum ersten Mal draußen auf Jens Terrasse. Ähm, denn hier hat sich auch einiges getan. ja. Also äh, Wie kam es denn dazu,
1: Jens? Ja, jetzt kommt ja langsam der Sommer und da muss ich ja aufräumen, äh, weil ja, es wird zu warm im Zelt, wenn die Sonne drauf draufknallt. Ein Freund kam zu Besuch, oder besser, ein Freund, vom Freund von mir kam zu Besuch und da habe ich ein Plätzchen zum Schlafen hingemacht. Und deswegen bin ich hier noch am Aufräumen. so Die Sachen, die sich über den Winter angesammelt haben, <lacht> wegsortieren, aufräumen, ja, damit es hier wieder ordentlich wird. Und ja, jetzt im Sommer, wenn die Hitze ist, da, da liege ich draußen weil es geht einfach nicht, wenn wir jetzt hier unsere Hauptsommerzeit kriegen mit, mit 40 Grad oder über 40 Grad im Sommer. Abends hast du, wenn du Glück hast, 32 Grad. Da liege ich schön draußen auf der Terrasse. Also ich, ich halte mich eigentlich nur auf der Terrasse auf.
0: Ja, ist auch deutlich angenehmer hier. Jetzt äh, hört man es ja gerade nicht regnen, <lacht> äh, weil es auch aufgehört hat und die Sonne scheint auch wieder. Aber wenn hier mal auch ein Luftzug oder ein Windzug durchgeht, deutlich angenehmer wie drinnen,
1: absolut, ja. Mir ist es sogar fast zu kühl im Schatten, wenn die Lufttäusche kommen, dann gehe ich abends noch rein. Aber in, in zwei, drei Tagen ist, das sollte es vorbei sein, laut Wetterbericht. Jetzt morgen, übermorgen soll es noch ein bisschen Tröppeln und Regen geben, noch mal ein Gewitter. Und ich denke, dann ist es vorbei mit dem schlechten Wetter, vielleicht noch mal ein Sommergewitter. Aber dann wird es zu warm und dann werde ich mein Quartier nach draußen verlagern und dann wird das ganze Zelt aufgeräumt, ordentlich gemacht. Wahrscheinlich vielleicht auch schon abbauen, weil ich mache ja im Herbst neues bauen. Und ja, jetzt kommt einfach die Sommerzeit. Jetzt ändern wir ein bisschen alles.
0: Und dann schläfst du auch draußen, korrekt?
1: Ja, selbstverständlich. Deutlich angenehmer, ne? Ja. Viel angenehmer, ja. Das machen auch viele Spanier oder auch Leute, die hier leben, höre ich, äh, die ich kenne, dass sie froh sind, wenn sie einen Balkon haben oder eine Dachterrasse, dass die sich dann draußen hinlegen, weil es einfach drin viel zu warm ist und mit der Klimaanlage das nervt doch immer, wenn die die Luft dahin pustet, ist auch nicht gesund.
0: Ich habe es jetzt noch gar nicht so beobachtet, aber ich kann es mir vorstellen, vor allem, weil auch viele ja gar keine, also es existieren immer noch einige Wohnungen, die keine Klimaanlage haben, sagen wir es mal so, ähm, die sich das auch vielleicht wegen dem Stromverbrauch gar nicht leisten können oder ähnliches. Ne? Und ähm, wie gesagt, ich habe auch auf die Hintergrundgeräusche schon äh, hingewiesen, liegt auch daran, dass hier auch ja jetzt eine, eine Plane äh, drüber hängt, also sie hast du ja auch instand gesetzt, heißt, wenn es hier auch mal kurz tröppelt und oder ähnliches, das juckt gar nicht, ne? wird man auch nicht merken.
1: Ja, nee, jetzt, jetzt kommt der Sommer, ähm, da regnet es wenig, da ist eigentlich die Plane eher zum Sonnenschutz gedacht. Ja, aber ja gerade wenn es so tröppeln jetzt noch beim Übergang oder beim Starkregen, ja gut, beim Starkregen hoffentlich hebt die dann, <lacht> weil wenn in kurzer Zeit so viel Wasser fällt. Ja, aber wenn ich dann ein schönes Gefälle hinmache, das gut ablaufen kann, dann funktioniert es gut. Ich gucke jetzt noch, eine Bekannte von mir, oder ich kenne ja mehrere, die Restaurants und Hotel arbeiten, dass ich vielleicht noch so einen großen Sonnenschirm von der Terrasse bekomme, den kann ich weiter vorne hinstellen. Ja, so nach und nach jetzt wieder die Terrasse ordentlich machen. Ich denke mal, so in ein, zwei Wochen wird es fertig sein, dass es richtig schön gemütlich ist. Natürlich auch den Fernseher rausstellen und ja dann wird sich das Leben nur draußen abspielen, nicht mehr drin.
0: Ja, Sonnenschutz ist natürlich dann auch eine ganz wichtige Sache, da hast du recht. Und das mit den Schirmen darf ich mir so vorstellen, wie man das auch in dem Beitrag gesehen hat. In deinem, ich glaube, korrigiere mich gern, in deinem Gästehaus
1: waren die auch verbaut, oder? Solche Schirme, zumindest die Gestelle. Ja, genau. Im Gästehaus waren die auch verbaut. Und ja, ich frage jetzt mal bei den Restaurants rum, ob sie irgendeinen Alten haben, der noch rumliegt, der halt nicht mehr so sauber ist und so, den sie nicht mehr großartig brauchen und hoffte sich da ein oder zwei... Na, zwei Stück, glaube ich, zu vier. <lacht> Einer wird mir eigentlich erstmal lang, ähm, dass ich so ein Geschenk bekomme ähm, und den dann hier weiter verbauen kann. Weil die bekommen die ja, glaube ich, über die Schankkooperation relativ günstig oder umsonst. Und wenn die ja zwei, drei Jahre standen, ähm, ist ja nur für meine Terrasse, wenn da ein Riss drin ist und ein bisschen Vogelkacke drauf, ist es ist mir egal. Für sie ist halt auf dem Lokal, die wollen halt schöne, saubere, ordentliche Schirme. Wenn der ein bisschen versifft ist, ist mir hier draußen, relativ egal, Hauptsache ist trocken oder nee, besser gesagt sonnengeschützt.
0: Ja, aber dort hast du sogar auch doch nur die Gestelle verbaut gehabt, ne? Beispielsweise, um das darüberliegende äh, dann zu stabilisieren. Also selbst damit könntest du doch noch was anfangen, oder? Ja,
1: die habe ich auch noch da, die Gestelle. Ah. Okay. Aber ich habe ja hier, siehst du, habe ich doch so vom Partyzelt das Gestell. Ja. Und das dort oben habe ich festgemacht, ja... Um das ist so ein kleiner Gestell um oben die Plane zu halten das ist auch alles so provisorisch zusammengebastelt dieses ja. und ich habe ja noch, noch die Schirme habe ich ähm, zwei Stück sind noch da der eine ist mehr oder weniger kaputt gegangen die sind da die Befestigung kaputt gegangen okay, also aber ich guck erstmal dass ich was Besseres bekomme für, bevor ich da irgendwas zusammenbastel natürlich im Notfall habe ich das noch da liegen das kann ich dann auch abgeben als Altmetall, wenn mal ein Bekannter von mir hier vorbeikommt und sagt, hast du Altmetall, beziehungsweise selber. Mal einpacken, wenn man da ist mit dem LKW und es abgeben. Ich habe auch noch leere Autobatterien stehen. Deswegen habe ich ja gesagt, hast du gesehen, ich gesagt, hier stand alles voll. Aber das meiste sind ja, das ist ja kein Müll gewesen, sondern das Altmetall, die Stühle dann die Plane, das und ja, es war es war, was war noch, Material, noch ne? bauen, es war Ja, Das war verwertbares Material. Das war ja kein Müll. Es war so einfach da eingelagert <lacht> und, und jetzt tue ich das sortieren, was ist noch verwertbar ein paar Sachen kommen natürlich dann jetzt auch noch weg, weil auch Regen war, die lagen noch rum. Ähm, aber im Großen und Ganzen war das ja kein Müll. Einfach nur einmal kurz aufräumen, zwei Stunden, <lacht> das kommt in die Ecke, das kommt in die Ecke, das kommt in die Ecke und dann passt es wieder und dann mache ich mir das hier hübsch. Hauptsächlich ich freue mich sortiert, drauf, ja. hier im Sommer schön liegen, im Halbschatten, mit leichten Lüftchen.
0: Ja, musstest du, oder hast du hauptsächlich sortiert, ne? So viel, ich sag mal, wegwerfen musstest du da gar nicht. Im Endeffekt, weil, wie gesagt, so wirklicher Müll äh, war das ja nicht, ne? Also ja,
1: nee, ich hab, ich hab das ja mitgebracht. Das genau. war ja eigentlich auch sinnvoll gewesen. Steckt ja auch Arbeit dahinter. Ich hab das ja von der, der Mülltonne drin. mitgebracht hierher, weil ich das weiterverwenden wollte. Nur ein paar Dinge, weil es halt jetzt, so Holzsachen was zu viel Feuchtigkeit rankam oder was zu lange draußen stand oder Aber noch mal kurz zurück
0: auch dazu, ähm, ist, wenn du ab und zu mal nachfragst bei Restaurants oder allgemein bei Leuten, die du schon kennst oder die dich auch über die Jahre kennen, die haben das schon im Hinterkopf und behalten das schon auch im Hinterkopf, dass man da vielleicht das ein oder andere äh, dir zumindest mal anbieten könnte, äh, bevor man es zum Müll
1: bringt. Ne? Mittlerweile kennen mich ja hier auch sehr viele und wissen, was man gebrauchen kann, was nicht. Und dann fragen sie, hier, ich hätte hier einen Tisch stehen oder wir haben da hinten Stühle stehen oder ein Bettgestell, was rumsteht, brauchst du eine neue Matratze? Oder jetzt gerade vom Hotel, wo eine Bekannte von mir arbeitet, die gibt man öfters Duschgel oder Shampoo, was die Touristen zurücklassen oder Handtücher. Oder, oh, ich habe Schuhe in der Größe, die sie da gelassen haben, Badehose. Da ist dann schon, diese Fragen, Jens, kannst du es gebrauchen oder weißt du mehr, wenn es braucht? Weil, klar, wegwerfen ist doof. Und ja, und wenn keiner nachfragt, absolut, klar. Ja, wegwerfen ist doof. Und die, die wissen ja, dass ähm, ich, wenn ich das nicht brauchen kann, ich wüsste wie man das dann andere weitergeben und nicht einfach im Müll schmeiße oder sonst irgendwas, sondern das sind mich auch drum kümmern. Also es gibt auch Leute, die fragen wegen Frauenklamotten. und Ah ja, ich kenne da eine Dame, das könnte ihre Größe sein, das bringe ich ihr vorbei. Ja, klasse. Aber nee, bei mir ist das Grundprinzip, ähm, geben und nehmen was. Wie Wald Waldruf so schals hinaus, äh, wer Gutes tut, bekommt Gutes zurück. Das passt gut. Äh, deswegen, wenn, wenn Leute Hilfe brauchen, helfe ich gerne und habe dann ja, die Hoffnung, ich, ich denke an Karma. Wer Gutes tut, Gutes zurück. Und, und, und deswegen lebe ich so und mache das. Und man wird oft enttäuscht, aber ich mache trotzdem weiter und versuche den anderen zu helfen, soweit es mir möglich ist und die sich auch nett und freundlich verhalten.
0: Ja, auch zu Geschichten, wo du dann, ich sag mal, enttäuscht wurdest ne? oder wo ähm, ja so Sachen dann doch dann anders verlaufen sind, wie man sich das dann denkt, wenn man jemandem hilft.
1: Mehr Komm als oft genug.
0: Ja, kommen wir definitiv auch noch, ja. auch wenn die teilweise schon ein bisschen länger zurückliegen liegen und oder auch nicht. Aber ansonsten agierst du ja eigentlich eher nach dem Motto, äh, warum nicht anstatt warum. Ne? Also Du fragst dich eher, warum äh, gucke ich nicht mal, was ich mit den Sachen äh, machen kann, bevor ich halt sag, äh, nee, brauche ich nicht, kann ich nicht gebrauchen.
1: Wenn es die Möglichkeit gibt zu helfen, dann hilft man, finde ich persönlich. Also für, für mich ist es Menschlichkeit. Du siehst, dass jemand in der Notlage, bevor ich das wegschmeiße, gebe ich ihm was. Also Ich habe das auch an meinem eigenen Leib äh, erfahren. Dass Leute kamen, haben gesehen, wie ich da sitze, also früher auch noch, da, da hat man auch mir noch angesehen, dass es mir wirklich nicht so toll geht und ich wirklich obdachloser bin. Da hatte ich nicht so saubere Klamotten, war nicht so ordentlich und, und die standen dann vor dir, lachen dich an und schmeißen die halbe Pizza extra offen in die Tonne rein oder beim Supermarkt, äh, wo wir Lebensmittel rausgeholt haben dass dann die Mitarbeiter haben erst das Essen weggeschmissen, dann haben sie halt die Eier, wo ein Päckchen kaputt war, haben sie aufgemacht, müssen er ja wegschmeißen. Wenn ein Ei kaputt ist, das ganze Päckchen, haben die Eier aufgemacht und haben die Eier auf die ganzen Lebensmittel drauf draufgeschmissen. Also solche Dinge habe ich auch schon erlebt.
0: Ja, krass zu hören. Also ähm, kann man sich natürlich auch nur schwierig vorstellen, äh, dass man sich zu sowas auch teilweise oder dass manche Menschen sich zu sowas herablassen. Aber ähm, ja, ich weiß auch ehrlich gesagt dann gar nicht, was ich zu sowas dann noch sagen soll. Äh, das sind alles Erlebnisse, die man, denke ich, einfach mal hören muss und mal kurz sacken lassen muss, um sich bewusst zu werden, wie man sich dann vielleicht auch fühlt. Vor allem, wenn du noch beschreibst, äh, was ich mir vorstellen kann, was ein ganz wichtiger Punkt dabei ist. Wenn dich die Leute dann auch wirklich noch anschauen äh, dabei und das natürlich auch dann bewusst nicht versehentlich äh, wegen Unaufmerksamkeit und oder ähnlichem äh, einfach in den Müll schmeißen und dann danach den Kopf heben und sehen, oh Mist. Hätte ich, hätte ich mal früher hochgeschaut, sondern das wirklich auch als, als Geste und Statement in dem Moment zu verstehen ist.
1: Ja, ja aber ich muss da auch sagen, es äh, hat sich in, in den letzten Jahren auch echt viel... Also hier an der Playa, das, was ich gerade gesagt habe, das war jetzt hier nicht an der Playa de Palma gewesen. Äh, das war ein Erlebnis, hier ich woanders. Ähm, hier hat es sich aber auch in den letzten Jahren so gebessert, finde ich, dass es... Ist, ähm, die Leute respektvoller sind und auch besser aufpassen. Das ist nicht nur bei mir, auch, sondern auch auf andere Leute.
0: Spannend zu hören, auf jeden Fall, auch wenn äh, es natürlich definitiv keine schönen Sachen sind, die du dann da erzählst. Aber nochmal zu äh, genaueren Geschichten oder Erlebnissen kommen wir auch definitiv noch. Ähm, allerdings dann an anderer Stelle, ja. Und zu dem Artikel im Mallorca-Magazin wollten wir noch mal kurz kommen. Wir haben den ja auch tatsächlich erst am Donnerstag gesehen und manches auch erst am Wochenende, wenn wir ehrlich sind. Ähm, grundsätzlich an dieser Stelle erstmal ein herzliches Dankeschön nochmal für den Artikel. Ähm, wir freuen uns, wie auch äh, ja, ich sag mal, die Formulierungen gewählt wurden und speziell auch der Teil, äh, ja, beispielsweise, dass man Mäuschen spielen darf und es klingt, als äh, lauscht man zwei Freunden und wie das Ganze dann beschrieben wurde. Ich möchte mich einfach nochmal bedanken und vielleicht möchte Jens jetzt auflösen, warum ich sagte, manches haben wir auch erst am Wochenende gesehen. Und vielleicht auch gern äh, noch kurz was zu dem Artikel sagen, wie der dir denn gefallen
1: hat. Also ich war auch super begeistert davon. Er Hätte nicht damit gerechnet, dass wir eine ganze Seite für uns bekommen. Und hätte super gut geschrieben der Artikel, super nett und vielen 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 Dank an der Stelle. Ich hoffe, dass die Hörer das auch freut, beziehungsweise die Leser dann von der Zeitung und dass wir noch ein paar mehr Fans kriegen und sie mal ähm, reinhören. Ja. ja, ich muss. Ich kann nur sagen, er ist super cool und mit den Fotos, ja. Er hat gelacht, weil uns ist dann irgendwann so drei Tage später aufgefallen oder uns wurde es noch gesagt, müssten wir gucken vorne im Inhalteverzeichnis, da ist auch noch ein Foto von euch beiden.
0: Ja, von uns beiden, genau, es hat uns auch sehr gefreut, wie wir es tatsächlich etwas verspätet gesehen haben, ja, oder uns gesagt wurde, wie man da mal Zeit gefunden hat, nochmal genau reinzuschauen, weil man ansonsten natürlich direkt zu dem Artikel geblättert hat und sich schon sehr gefreut hat, dass es so ein toller, schöner Artikel ist, auch
1: mit drei Fotos und natürlich eine ganze Seite, wie du schon korrekt gesagt hast. Ja, ich war auch gespannt, ich habe erstmal in der Mitte aufgeschlagen, ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts. <lacht> ja. ja, nee,
0: freut uns, wir bedanken uns nochmal an der Stelle und, ähm, vor allem, wie gesagt, über, über ich nenne es mal, den positiven O-Ton.
1: Danke, danke euch auch, vielmals.
0: Passend zum Thema Zeitungsberichte auch noch, ähm, wir haben die Ehre, dass auch eine deutsche Zeitung auf dieses Thema und unseren Podcast aufmerksam geworden ist. In diesem Fall ist das dieser Brücker Zeitung, also aus meiner saarländischen Heimat, Grüße an dieser Stelle, ähm, und wie es aussieht, wird auch diese Woche äh, noch einen Artikel äh, darin erscheinen. Also an alle Saarländer, schaut doch gerne mal rein. Wir werden auch den bestimmt in der kommenden Folge noch mal kurz erwähnen. Und auch da bin ich schon sehr gespannt, was denn äh, über uns geschrieben wird.
1: Also ich finde, wie gesagt, das habe ich ja schon vorher gesagt, das hast du mir gerade erzählt. Äh, jetzt bin ich echt sehr, sehr überrascht. Wenn das so weitergeht, dann sind wir in, in drei, vier Monaten in, in, in einer anderen großen, oder in welchen der anderen großen deutschen Zeitungen. Na, nachher muss ich noch ins Dschungelcamp.
0: <lacht> Spaß beiseite, Leute. Hochmut kommt vor dem Fall und natürlich nicht. Wir, Nein, fühlen, wir, uns, genau, wir fühlen uns geehrt, dass ähm, auch und das Thema augenscheinlich auch ein bisschen Interesse weckt. Und darum geht es eigentlich, weil die Geschichten, die hier erzählt werden, sollen euch auch nur ein bisschen die Realität näher bringen.
1: Ja, ich, ich, ich finde es toll, weil wie geschrieben ja auch in der Zeitung, ähm, wie er gesagt hatte in seinem Interview, ähm, dass man das Schubladendenken äh, einfach aufbricht, dass nicht äh, jeder, der irgendwas gestrandet ist oder der gerade unten ist, ähm, ein schlechter Mensch ist, sondern dass es, es auch Schicksale gibt, die nicht so toll waren und dass diese Menschen einfach nur Hilfe brauchen, um wieder aufzustehen. Klar, es gibt genug, die einen Teil selber dazu beigetragen haben und auch gar nicht von der Straße weg können wollen. Aber man sollte halt nicht immer vor allen, also die Vorurteile sollen weg. Nicht so
0: pauschalisieren,
1: ne? Genau, es geht um die Pauschalisierung. Nicht jeder, der in eine Straßenecke hockt, ist ein schlechter Mensch oder drogensüchtig oder alkoholabhängig.
0: Ja, und auch da ähm, finde ich schön, dass da Schubladendenken erwähnt wurde und auch nicht Vorurteile oder ähnliches. Ist eben so, wenn man ich sag mal, jemand auf der Straße sieht oder vielleicht auch jemand, der einfach sich dort viel aufhält, dass da natürlich gewisse äh, Denkregionen angeregt werden, die da absolut äh, beim Pauschalisieren sehr unterstützend eingreifen. Und ähm, ja, wie gesagt, dieser Beitrag, auch den ich ja damals gesehen habe und der mehrfach erwähnt wurde bei Stern TV, ähm, hat da auch einen, einen sehr großen Teil dazu beigetragen, um auch mal zu zeigen, wie extrem vielseitig das sein kann oder auch die Menschen vor allem und speziell eben äh, auch Jens und genau deswegen sitzen wir ja auch heute hier und machen, machen diesen Podcast. ja Spannend, dass du das auch so heraushebst, weil genau darum geht es.
1: Ja, es ist ja auch so, äh, hast du keine Wohnung, kriegst du keinen Job. Hast du keinen Job, kriegst du keine Wohnung. Klar, in Deutschland und auch hier gibt es Hartz IV, mittlerweile glaube ich Bürgergeld und sowas, die auch Wohnung anbieten, aber für mich findet meine eine Wohnung mit zwei kleinen Hunden. Sehr schwer, ich habe es versucht in Deutschland, hat nicht geklappt, aber es, ist, es gibt auch viele Menschen, die, die, die möchten nicht zum Amt rennen und betteln, sondern die wollen aus eigenen Kräften hochkommen, so wie ich jetzt hier auf Mallorca zum Beispiel, und da werden einem ständig Steine in den Weg gelegt, bei jedem Schritt, den du vorangehst, kannst du wieder einen halben Schritt zurückgehen oder versuchen außen rum zu laufen. Manchen Menschen, wird, was pauschalisiert wird, also Vorurteile, Schubladendenken. Der ist ein Obdachloser, der darf nicht für mich arbeiten. Ja, wenn ich eine Wohnung hätte, wäre ich kein Obdachloser, dann könnte ich arbeiten. Aber wenn ich nicht arbeiten kann, ich kein Geld verdienen, dann kann ich mir auch keine Wohnung leisten. Das mit den Mietpreisen, hat man schon geredet? Oder?
0: Ja, das mit den Mietpreisen ist ja hier sowieso nochmal ein ganz anderes Thema. Das hattest du auch schon mal kurz angeschnitten. Ähm, kann man oder werden wir bestimmt auch noch mal gerne drauf eingehen, dass man da mal so eine Vorstellung hat, weil da wird teilweise auch wirklich Reibach gemacht, wenn du das vergleichst.
1: Also ich habe gesehen, irgendwann kam auch groß im Internet, der hat eine Frau, äh, eine Couch im Wohnzimmer für 360 Euro angeboten, zum drauf schlafen.
0: Ich kenne auch solche Angebote von Ibiza speziell im Sommer und dann auch auf dem Balkon. Oder da ja. wird der blanke Balkon du du vermietet, was? legt ja. ihr eine Luftmatratze dahin, ja? mhm.
1: Und das ist für 300, 400 Euro. Ja. Das ist unverschämt. Mhm.
0: Und äh, ich habe auch diese Woche in ähm, einer der äh, Inselzeitungen, also deutschsprachigen, gesehen, dass auch da nochmal darauf hingewiesen wurde, dass der Immobilienmarkt auch sowieso äh, aktuell mit anderen Problemen zu kämpfen hat. Also dass es auch wohl, ähm, wie sagt man denn so schön, unseriöse Angebote bei der Wohnungsbesichtigung gibt, ja äh, damit äh, wohl augen augenscheinlich... Äh, Mieterinnen dann einen Vorzug versprochen bekommen und oder ähnliches.
1: Wenn sie bestimmte Dienstleistungen erfüllen, ja. Also
0: jetzt? Ja, ja, genau, solche äh, un also unseriösen ja. Angebote. Ja, halt, sowas
1: ne? gab schon immer, glaube ich. Aber, ja.
0: Stimmt, hat man auch in Berlin und alles gehört klar, aber äh, natürlich ist es logisch, dass wenn die Preise immer weiter steigen und ich meine in Palma, im WG-Zimmer, 350 Euro, 400 ist normal. Ne?
1: Ja und Gerade als Frau auf der Straße sitzen oder sowas, wenn der Notfall, ja, boah, ich will daran gar nicht denken, wenn ich so einen Typen erwischen würde, dieser Teil wird zensiert. <lacht> <lacht> Dabei
0: belassen wir es auch. Nee, aber auf das Thema äh, können wir gern nochmal eingehen. Ähm, ich habe da auch äh, ja. den Markt sowieso ein bisschen im Auge, auch in Palma mit WG-Zimmern und so weiter. Ich glaube, das ist auch für viele interessant. Ich speziell habe auch hier eine äh, ja, Bekannte aktuell, die auch von Deutschland ähm, aus jetzt hier rüberkommt, Ende des Monats ihre Wohnung dort gekündigt hat und ähm, aktuell auch noch auf der Suche ist. Also sie hat äh, mehrere Optionen, das soll man jetzt gar nicht falsch verstehen. Also sie wird auch nicht auf der Straße landen zur Not. Geht sie dann halt ins Hotel übergangsweise, ja, und äh, ja, muss das Geld oder kann das Geld, das ist ja auch der Punkt, äh, dann ausgeben. Aber sie sucht verzweifelt auch nach einem Zimmer und sagt, ich brauche auch weder eine Wohnung eigentlich noch sonst irgendwas. Aber die Angebote, die man hier aktuell bekommt, gerade weil es auch jetzt wieder Sommer ist und die heiße Phase, äh, das ist schon unverschämt.
1: Ja, das mit dem Airbnb und, und mit diesen äh, Ferienwohnungen, da haben sie ja schon neue Gesetze gemacht. Ähm, die gehen jetzt auch, ich glaube da gibt es auch neue Gesetze mit Mietpreisbremse, die sie jetzt auch einführen möchten. Ich, ich bin mir nicht sicher, ich habe solche Sachen gehört. Und jetzt auch bei Wohnungsbesetzern gehen die ähm, viel, viel härter und strikter vor. Aber da gibt es nichts mehr hier zwei, drei, vier Jahre lang warten, sondern die gehen da direkt rein mit dem Räumkommando und raus mit den Leuten. Also überraschen sie im Prinzip und sagt, so oh Alter, dann macht ihr doch eine Gegenklage. Dann dürft ihr zwei, drei Jahre warten, bis sie wieder reinkommt. So habe ich das mitbekommen. Wir informieren uns da mal ein bisschen mehr drüber, damit wir kein Blödsinn erzählen. Äh, dann machen wir den nächsten Podcast darüber auch mal. So Können wir gerne Bericht. auch
0: erwähnen, ja. Ich finde es auch
1: einfach interessant. Es also, gibt.
0: Entschuldigung, gerne.
1: Ich wollte. Äh, es gibt jetzt einige Gesetzesänderungen, wir sind sie dabei. Äh, um gerade das mit den Mietpreisexplosionen und mit den Wohnungsbesetzungen komplett wegzumachen. Weil das ist unverschämt. Du kannst doch nicht äh, verlangen, dass, dass eine junge Familie, weiß, Frau hat ein kleines Kind, der Mann arbeitet hier als Auszubildender und dann sollen die 1200 Euro für eine Zwei-Zimmer-Wohnung zahlen, weißt du? Und er verdient bloß 1400 funktioniert irgendwie nicht, ne? Ja, aber, aber ja. so ist halt gerade die Situation für die Menschen hier und das ist das große Problem. Deswegen gehen die jetzt strikt dagegen vor und ich bin das ist echt ein interessantes Thema. Ich bin echt mal gespannt. Da lese ich mal die nächsten Tage nach, weil ich ja viel mitbekommen habe, dass sie das jetzt wirklich so wie in Deutschland ähnlich. Ja, im Prinzip dasselbe Problem. Es gibt zu wenig Wohnraum und deswegen sind die Preise, Wohnraum, ja bezahlbaren ja. Wohnraum. Weil es halt die PRs gibt und sowas, oder die, die hat, herkommen zum Arbeiten, verdienen halt anders wie die Spanne, die hier leben. Genau, und oh, die Saisonkräfte und, allgemein. Ja, Angebot ja. und Nachfrage. Und dann wollen sie doch alle hier am besten Platz leben. Ganz kompliziertes Thema. Deswegen tun wir uns da erstmal ein bisschen einlesen bevor wir Blödsinn labern. Würde ich jetzt so vorstellen. Nee,
0: absolut. Ich finde es noch aus einem ganz anderen Punkt auch spannend für ja, speziell die deutschen Zuhörer und Mallorca-Fans, die hier auch öfter mal herkommen. Gerade
1: Auswanderer Also ein bekannter von mir will auch auswandern. Der ist jetzt auch nicht der Ärmste. der will sich eine Finca kaufen. Aber schön außerhalb eine Finca mit einem kleinen Puden und alles. Und er findet, muss ich mir vorstellen, vor allem der will nicht hier in Palma, sondern in Jupp Major wohnen. Er findet keine bezahlbare sinker für den. Pre also, er denkt, er sich nicht alt, aber was ist denn hier los? Ich habe da irgendwo nirgendwo. Äh, Wobei Jugendmajor ja auch schon
0: speziell auch bei Deutschen jetzt mittlerweile gefragt. Es geht ja hin, Sonnenberry nur in die Ecke und da ist es ja doch auch schon wieder, ne? Ja.
1: ja Ob es da schöner ist, sei dahingestellt, aber
0: zumindest. Ja, und er äh, will ja
1: auch als Deutsche herkommen und ist kein Spanier. Ich denke, das ist auch ein Mitgründen, warum der Preis etwas höher ist. Das ist ähnlich
0: wie ein Santa Ponza. Und da ist es dann auch mit den Engländern noch dazu ja. und da schaut oh, ja. sich das dann halt hoch. Da würde
1: ich auch Deutsche nicht unbedingt hinziehen. Sind so
0: kleine Tipps, wo ich dann einfach jedem auch nur beraten muss, das muss man dann selber entscheiden, ob man das Spielchen dann noch mitspielt. Aber trotzdem, es ist gar nicht so einfach. Ich möchte nur noch ergänzen, dass man zum Beispiel wenn man sagt, äh, in Palma kann ein WG-Zimmer auch bis locker 400 Euro kosten. Ja. Ähm, ja, für, und fürs ja. Doppelte bekommst du im Landesinneren dann schon auch eine Finca. Ne? Und wenn du ja. Glück hast, auch einen Pool. Halt aber du musst halt flexibel sein und, halt und
1: du musst halt eine Stunde lang Fahrt äh, korrekt. einrechnen.
0: Korrekt. Also man muss das immer alles wirklich differenziert sehen. Und wenn Leute
1: hier sagen, hier kann man schon gar nichts mehr bezahlen, äh, man muss nur es nur auch... Nur in den Hotspots. Wenn du einmal ja. wohnen willst, hier in der Playa oder in Paguera oder in Magaluf oder direkt in Inca... Da ist natürlich teuer. Wenn ich irgendwo in die Berge ziehe, dann ist es günstig. Und wenn du halt
0: nun mal gerade in einer dieser genannten Städte arbeitest, als auch Mallorchiner oder Spanier, dann hast du nun mal nicht die besten Chancen, bezahlbaren Wohnraum zu kriegen oder dich schon mitten in der Nacht vorher halt auf den Weg zu machen zur Arbeit. Ne? Das muss man immer alles in Relation sehen, aber muss das dann auch dazu sagen. Es kommt halt letztendlich darauf an, wo man sich umschaut und wie flexibel man ist, würde ich sagen. Aber auf das Thema gehen wir bestimmt auch nochmal ein und wie du auch gesagt hast, wir machen uns mal schlau und dann ähm, im Vergleich Playa de Palma und Palma Stadt. Auch dazu haben wir ja äh, wirklich auch ein bisschen Feedback schon von unseren Hörern äh, bekommen. Auch gerade äh, heute noch mal ein Kommentar bei Instagram, wo speziell erwähnt wurde, ähm, dass auch die Person dich persönlich kennt und schon seit längerem und immer ganz lieb zu deinen Hunden bist, ähm, da ganz grundsätzlich Vielen lieben Dank äh, für eure Fragen, euer Feedback oder auch wirklich einfach nur eure Erlebnisse mit Jens und Kommentare, die wir auch bei Spotify ähm, bekommen haben. Das freut uns sehr. Wir werden auch zeitnah in eine der kommenden Folgen äh, zu euren Fragen und, und all den Dingen und Kommentaren Stellung beziehen. und ich weiß nicht, Jens, möchtest du dazu was sagen, weil bisher ist ja schon das eine oder andere eingegangen ähm, und du hast es ja auch jedes Mal gesehen oder wurde es von mir drauf aufmerksam gemacht, sagen wir es mal so.
1: Ja, äh, mich freut es auch. Also das Feedback finde ich richtig gut, auch das Fragen gestellt werden wir werden auf jeden Fall drauf eingehen in den nächsten Wochen oder nächsten Sendungen. Ähm, und wenn das gut ankommt, und dann wird man das, könnte man das auch öfters machen, oder so alle vier Wochen eine extra Sendung, wo wir nur die Fragen beantworten.
0: Ja, oder eine ähm, größere Zeitspanne der Folge dann dafür nutzen, wenn natürlich ein paar Fragen und Feedback und Anregungen zusammengekommen sind, dass es sich auch ein bisschen so lohnt, dass wir das nicht strecken, aber absolut, klar, weil so wie es aussieht, kommen da mit jeder Folge äh, ein paar Fragen auf, ja. Auf eine würde ich auch ganz kurz eingehen, dann können wir äh, mal unabhängig das davon auch beantworten. Es wurde nachgefragt, äh, Bezug
1: auf die Niederbayern, was denn Western Union ist. Ah, ähm, ja, Western Union, ähm, das geht glaube ich über die Post und da gibt es extra, das ist äh, so eine Versandzentrale für Geld, also im Prinzip... Ähm, da kann die während Geld überweisen, aber dafür braucht man ein Ausweisdokument und bekommt dann, also geht während hin, das gibt bei der Post, also sind so gelbe Schilder, da steht Western Union.
0: Oder auch so Supermarkets hier ne und so.
1: Ja, also ist meistens ausgeschildert und ähm, da zahlt man dann in Deutschland oder in anderen Ländern Geld ein, ähm, bekommt einen zwölfstelligen Code oder elfstelligen Code und muss den Namen und die, 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 die Nummer vom, vom, von dem Ausweis angeben. Und damit kann man dann hier oder woanders hingehen, wo auch ein Western-Julien-Laden ist, und es abheben. Man braucht halt das Ausweisdokument und den zwölfstelligen den oder elfstelligen Code. Und dann kann man auf schnelle Weise einfach das Geld überweisen, falls dann beklaut wurde. Aber man braucht halt zum ersten Dokument, wo der Name draufsteht. Deswegen muss man ja erst... Wenn man mit einem beklaut wurde, zur Polizei gehen und einen Verlust aus Dokument sich besorgen, damit man nachweisen kann, dass man die Person ist, das Geld erhalten darf.
0: Was du in der letzten Folge ja erklärt hast, ne? ja. darauf beziehen wir uns ja. Genau. Und das hat dann in dem Fall für sie auch ausgereicht und funktioniert, sprich dieser Code, ob elf oder zwölfstellig, ne? Ja. Und dann <lacht> dieses äh, nennen wir es mal Ersatzdokument, was ja von der Polizei in dem sinne beglaubigt war dass die sie diese person sind ne? und das hat dann äh, gereicht um das geld entgegenzunehmen das funktioniert meines wissens auch weltweit glaube ich oder
1: ja das ist weltweites unternehmen
0: ja und auch wie gesagt verdammt schnell und im endeffekt unkompliziert ohne ein konto bei einer speziellen bank oder so
1: kostet halt gebühren die nicht unbedingt so niedrig sind aber du hast innerhalb von ein paar minuten das geld überwiesen
0: ja, und du bekommst es halt auch bar, ne? das ist ja auch, ja. ohne wiederum eine Bankkarte besitzen zu müssen. Klar, oder bis ähnliche. zum
1: bestimmten Betrag. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich glaube, 500 Euro bei den normalen Läden. Äh, und, und dann gibt es spezielle Läden, da kann man auch einen höheren Betrag abheben.
0: Aber zum Rückflug buchen wird es reichen, ne? Ja. ja. Okay, nee, fand ich auch spannend, da auch mal auf ein konkretes Beispiel vielleicht gerade einzugehen, weil es auch noch in Bezug zur letzten Folge ist und auch für jeden ja interessant. Die Stromrechnung, dauerhaft sollte man so jetzt nicht bezahlen, ja? Wäre zu teuer. Genau, das ist da auch die Message, aber in einem wirklichen Notfall ist es einem, glaube ich, dann auch egal, ob man nachher noch 10 Euro Gebühren gezahlt hat, ne?
1: Ja, das ist für manche der Lebensretter, damit sie hier nicht stranden und zurückkommen. Weil es gibt ja oft, ich muss morgen früh in der Arbeit stehen, Absolut, mein Chef ja. weiß nicht, dass ich auf Malle bin. es ja. gibt Ärger. Oder zig andere
0: Szenarien, ja wo du einfach sagst, äh, ich kann es mir jetzt nicht erlauben, den Flug zu verpassen, beziehungsweise äh, morgen nicht da zu sein, ich muss heute einfach fliegen. Ne? Ja, da gibt es auch andere Unternehmen noch, wir hatten es vorher kurz auch privat nochmal hier äh, ohne Mikro angeschnitten, ich glaube Ria Money oder so, was speziell ja, da gibt's Unternehmen, in Südamerika mehr genutzt wird, aber ich kenne auch Western Union, würde es auch jetzt empfehlen, äh, nur dass ihr äh, das einfach mal gehört habt, ja, wenn, jetzt, wenn ihr aus irgendeinem Grund irgendwo jetzt keinen Western Union findet, es gibt auch Alternativen. Ja und auf solche Fragen gehen wir sehr gerne ein. Und bitten euch auch darum, wenn irgendwas offen ist, was vielleicht auch nicht verständlich war oder auch wie hier jetzt einfach ein Produkt erwähnt wurde, das ihr noch nie gehört
1: habt, ähm, gerne kurz nachhaken. Also, weil und wir gehen drauf ein rein. Produkt, wo, wo man nicht kennt. kennt Achtung, ihr, Werbung. Kennt, kennt ihr noch? Ich weiß nicht. Gibt es noch Traveler Shacks Das erinnere ich mich noch an ganz früher. Da hat man ja in den Urlaub die Traveler Checks mitgenommen, dass man nicht beklaut werden kann. Gibt also ich? sowas noch? ich stelle ich, ich mal noch. eine Frage.
0: Ich kann sie dir nicht beantworten, genau. Ja, schick mir das einfach mal so raus an die Community. Also Leute, eure, ja, nennen wir es Aufgabe, gibt uns Hilfe, erleuchtet uns, gibt es noch die Traveler Checks? Einen kleinen Cliffhanger möchten wir euch auch schon mitgeben. Und dann folgt nun wieder die Verabschiedung und das Ende der tatsächlich dritten Folge. Ähm. In der nächsten Folge werden wir, ja, ich sag mal, ein bisschen damit anfangen, wie denn Jens hier auf die Insel gekommen ist, beziehungsweise wir gehen einfach mal zu dem Startpunkt. Natürlich werdet ihr auch weiterhin äh, die aktuellen Erlebnisse von Jens Woche hören, selbstverständlich, aber wir werden äh, anfangen, einfach mal so ein bisschen chronologisch zu erzählen, ähm, wie es denn für Jens hier losging. Und vielleicht möchtest du uns ja so eine Klitze eine kleine Geschichte und einen kleinen Einblick geben, wie es denn hier
1: losging? Ja, also ich, ich bin hier mit einem, den ich kennengelernt hatte, gelandet. Der hatte mich hier eingeladen, Urlaub. Wollte ich erst nicht glauben. Dann habe ich hier fünf Tage mit dem Urlaub gemacht. Ja, und dann war der Rückflug storniert. Und wie es dann ging, das erzähle ich euch dann. Also ich
0: Fangen wir in der nächsten Folge vielleicht damit an,
1: oder? Ja, auf jeden Fall. Mal sehen, wie weit ich komme. Die erste Nacht das reicht eigentlich schon mal für einen halben Podcast. Ich kann es mir vorstellen,
0: dass speziell in der ersten Zeit und ähm, ja, auch die erste Nacht,
1: das sich anfühlt wie eine Woche. Ja, das war eine harte Nacht. Nicht, Also es war alles nicht so wie geplant. Der ganze Tag war... Nee, war...
0: Komisch. War das dann die sechste Nacht auf der Insel? Ja. Ja, okay. Ähm, ich würde sagen, das
1: äh, reicht auch die als Cliffhanger. Fünf war ich der Mutter. <lacht> ja, deswegen habe ich nachgefragt. ja. Okay. Der, der, der erste Tag am Strand schlafen. Ich habe den Fehler auch begangen. <lacht> <lacht> und wie das dann weitergeht und was da
0: Jens passiert ist, damit fangen wir in der nächsten Folge an. Ja. Damit entlassen wir euch auch heute aus der dritten Folge. Ja, äh, unglaublich, wie auch die Zeit vergeht, dass wir äh, jetzt schon äh, auf Folge 4 hinarbeiten. Äh, mir macht es noch genauso viel Spaß wie am Anfang. Äh, ich hoffe, Jens auch. Ich hoffe auch, dass ihr da draußen beim Zuhören ja, einfach gut unterhalten seid. Was auch immer das bei euch auslösen mag. Wir versuchen das ja et etwas vielseitiger zu gestalten. Ähm, ich hoffe einfach, wir können euch ein bisschen unterhalten und ihr bleibt dabei. Ich bleibe nämlich auch dabei, dass Jens das letzte Wort hat. Und auch da sind wir jetzt wieder angekommen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, freue mich auf nächste Woche. Hasta
1: luego. Ähm, ja, dann danke ich euch erstmal allen, dass ihr fleißig zuhört. Ich finde es super, super cool, dass ihr Interesse daran findet an dem, was wir so labern. <lacht> also, ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder zuhört und Gefallen daran gefunden habt, was wir wieder gesprochen haben. Sag ich mal, tschüss zusammen. Bis denne.
0: Gestrandet. Last Exit Mallorca. Wahre und ungeschönte Geschichten von der deutschen Liebster Insel.